0: 各位观众朋友，大家好！又到了新一期的饭后闲聊了，我是主持人山白啊。一转眼啊，又好久没跟大家一起聊一聊了啊。今天呢，我们还是阵容非常的强大啊。除了我之外呢，还有这个维叔，维叔跟大家做介绍一下。Hello， 大家好，我是某维，好久不见。哎，除了维叔呢，还有黝黑居居，跟大家打个招呼。大家 好， 我是好久没录节 目， 有点生疏的黝黑。哎， 好。然后还有我们 啊， 几乎场场不落的水妖 王， 跟大家打个招呼。
1: 嗨， 大家 好， 我是水妖王。然后这次又带回了一些近期游戏的体验 嘛， 给大家分享一下。嗯，
0: 最后 呢， 还有这个我们最近经常一起录节目的音色丸。我音速丸，音速丸能不能听到我说话
2: ？啊，我是每天都在看大乱斗的那个图标，合适解锁的音速丸
0: ？<笑><笑>好啊，这期节目就我们五个一起来跟大家一起聊一聊。呃，正好音速丸说到大乱斗啊，我们大乱斗直面会之后啊，一直想做一期节目啊，但是一直呢，这个其实就是没有找到太合适的时机。啊，就总是阴差阳错，因为我总想请光波过来一起录节目，他总是每次每次他那边就是经常有一些事情，就最后就没录上。啊，那今天就顺便呢，我们在一起回顾一下大乱斗的直面会。那我先带大家简单的回顾一下。啊，大乱斗直面会呢，我觉得可以简单的分成三个部分。第一个部分呢，就是介绍一下这个所谓的命魂模式，或者叫灵魂模式。啊，大致上呢就是。这个游戏中的这样一个单人的模式，这个命魂呢，它里面有大量的这个搜集和培养的这样一个玩法啊，就是不光是选手，就是这里面很多参战的游戏相关的一些人物都会形成一种命魂，然后呢，它就像会附在这个这个。参战人物的身上，给他带来一些属性上的提高，或者一些被动上被动技能。然后这个在单人模式里打败这个带有命魂的敌人，就可以这个有几率得到这个命魂。得到命魂之后呢，还可以这个搜集命命魂，培养命魂啊，还可以派命魂出去什么去锻炼什么的。很，总之是一个看起来就非常干、非常耐玩的一个单人模式。然后第二个说的就是这个网络，网络上，呃，除了之前就有的像世界战斗力这个系统啊，这个系统挺有意思，就是你比多少人强，你就世界战斗力就是多少啊。这样的话，玩的人越多，大家世界战斗力其实也就越高。呃，另外呢，就是提到这次呢，它没有分成那个。没有分成那个什么专业比赛和那个娱乐比赛上来先这么选，它是给你非常多的那个选项，你可以选你想参加什么样的，是一对一啊，还是二对二啊，还是你想用什么道具，不想用什么道具，等等等。呃，但是呢，他这个配对的时候呢，还要参考大家的这个实际上的这个网络，相当于这个距离吧。啊，就是大家彼此之间网络比较好，就尽尽量会让你大家跟离得比较近的人来组队对,对战。呃、啊，这里边就是尤其提一点，就是看宣传片的时候，似乎是在中国的上海会有一个网络节点。那么如果啊形式比较乐观的去想的话，那么未来大乱斗的这个国内的网络联机质量，应该说会比以前起码是有提高的。呃，最后呢，就是最后呢，就是这个公布了一些这个新参战人物。第一个就是这个，第一个就是这个肯，就是这个《街头霸王》里的这个所谓的我们叫红孩儿他是这个龙的克隆人啊，克隆角色。是或者叫回声角色，但是它的性能跟肯，呃，不是跟龙不完全一样，它跑的比龙快。然后第二个是这个，就是火猫，就是这个宝可梦日月里的这个火系御三家的这个火猫，啊，当然是那个第三形态叫那个什么赤焰咆哮虎，对吧？赤焰咆哮虎。另外还有这个。还有这个这个就是首批购入游戏会送一个特点的人物，这个人物我讲这个几乎全世界都没有人猜到，非常的神奇啊！各路舅舅的猜测全都落空了，是谁呀？是这个马里奥系列的经典，不是 BOSS， 也不是角色，是经典背景里的那个食人花。食人花成为了一个可控的角色啊，非常的有意思。呃，当然，呃，英井也提到，这个由于这个制作周期的原因，有一些人物没有办法放进来，所以呢，呃，也算是为了弥补大家的遗憾，会推出一个参战人物的机票。这个机票会有五个人物，每个人物呢还带有一个一个场地和一些本他那个游戏系列的歌曲啊、呃、音乐。呃，这个机票，这个机票如果。呃你现在买的 话， 还会送你那个《异异度神剑二》里的一个莱克斯的这个密服装 啊， 当然有 有， 有的人看到那个密的密版的那个莱克斯就觉得很 尬， 这个因为密那个还是相对于说比较 Q 版嘛啊。不过也有朋友 说， 这虽然是这个人物是 密， 但是背后背的那个青龙爷爷倒是如假包换的是 吧？ 呃。这三大块说完之后，最后呢就是播了一个片儿，这个片儿质量非常的好啊！我想很多朋友其实已经都看过了，是吧？包括这个音乐也特别的好，嗯，叫这个《灯火之光》啊，在这个不太长的这样一个视频里边呢，既致敬了这个前代的这个大乱斗，那就是这个 V 版的这个亚空间模式的这一个。情景，然后呢，这个登场了数十个我们这个参战的人物，啊，然后这个相当于是介绍了一下命魂模式的一个产生的一个原因啊，故事开始的一个背景吧，就是英雄们相当于全军覆没了，啊，只有一位英雄这个逃出生天，就是这个卡比。然后卡比就踏上了拯救同伴、拯救世界的这个漫漫旅途，啊，如果还没看过这个片子的，一定要去看一下。嗯、啊，我就简单的把这个大乱斗回顾了一下，接下来请因素丸来聊一聊这个比较进阶的内容吧，好不好
2: ？也不算什么进阶吧，就是和前作进行一下对比，然后为这座有一些展望吧。就是，首先这个命魂模式，命魂的话是前作的一个类似手办收集的模式。前作是每一个，就是比如说一个系列会有若干的手办，都是那种 3D 模型可以收集，然后旁边会有一些介绍。这座呢，因为实在是参战的游戏啊太多了，如果你让这个应景他们把所有角色、所有的参战系列 3D 模型都做了，工作量实在太大。应景也自己这么说的，所以他们采用的模式是去掉这个 3D 模型，改成了那种就是游戏原作的立绘，也这这样做的。但比起那个前作的手办来说呢，虽然说没有那 3D 手办了，但是因为命魂的数量比以前多了好多倍吧，所以我觉得这个还算可以接受吧，也是一个是一种阉割，但是是为了引进更多新的东西的阉割的话。我觉得玩家是可以接受的。然后这个命魂呢，最有意思的是它有很多梗，就是因为按照游戏里的设定，命魂是可以升级，升级之后，然后因为这个东西命魂相当于一个装备嘛，你可以让命魂升培养，你培养它，然后升级，不光升级，然后升级到一定等级之后呢，这个命魂是可以进化的，然后这里头就可以诞生很多的梗了，比如说那个雪雪伦的马，那个恶魔城雪轮。有一个女性角色玛利亚，也是玩家可以操纵的角色。她在《雪轮》里头是十二岁，然后在续作也不算续作，在后续作品的《月下》里头，她是十七岁。于是你操纵这个，于是你的十二岁的玛利亚的命魂呢，就可以通过升级变成十七岁的玛利亚。就这座的命魂就融入了非常非常多的这样的一些梗。如果你对原作有些有些有所了解的话，你玩到这个命魂的时候，一定会有这种会心一笑的感觉。然后命除了命魂模式呢，还有一个就是参战角色了吧？参战角色刚才上面也是说了，说有好有好几个角色因为档期赶不上，所以没有登场嘛，用这个 DLC 形式。然后 DLC 的话，因为樱井目前也说了，说 DLC 还没有开始制作，但是选人已经选好了，所以大家比较关心的一个异度之恩，我觉得这个东西应该是这个角色。的参战几率应该是非常大的，因为因为是这样的，视频中呢，鹰井是给出了《异度之刃》的这个秘装办嘛，然后呢，并特地提了一句说，这个《异度之刃》这个作品和我们这个游戏的档期赶不上。如果说他没有让《异度之刃》的角色参战的想法，他何必又单独提这一句呢？他直接带过去不就好吗？他直接连秘装办都不给不给你做不就好了？我觉得是有让那个莱克斯参战的可能的。然后其他的 DLC 角色呢，可能会比如说等到明年火文，新火文发售了之后，给火同期的火文一个角色，因为四代是有这个发火文衣服发售之后给衣服一个 DLC 角色，四代是有这个先例的，所以我们可以推测到明年，比如说火文啊、贝姐三啊或者密特罗德四啊，给一个新的角色，这就是 DLC 的一些合理猜测吧。但是现在猜 DLC 也没有什么意思。嗯，然后再说一下直面会介绍的新的一点吧，就是这个服务器。刚才因为看直面会都知道是给上海的一个小点但是其实直面会里并没有提到说这是一个服务器或者一个节点。他直面会的原话是说呢，说因为我们这个大乱斗这个游戏对网络要求比较高，会就近匹配，然后这是放了全图好几个点。然后，如果你是日版直播会的话，它会显示日本人、日本人和日本人自己玩儿。然后，如果你是美版直播会呢，就镜头一切切到美国，会显示美国人和美国人自己玩儿。所以上海给个点儿，其实不一定是服务器，但是呢，至少说明这个英井或者说任天堂意识到了大乱斗有这么一批人在中国。这个哪怕不是服务器，我觉得这也已经也是个好事了。那、嗯、然后提到这个中国玩家，还有一点就是本作这个中文。但很遗憾的是，它这个是在直播会上也是有好几个国家的语言，你可以切换。中文很遗憾就没有那个对应的语言，跟随的是日版。但是呢，这个游戏啊其实也很好理解，因为中文配音这个东西说说实话，呃，目前还没有几个厂商做的比较好。大乱斗里没有中文配音，我还我觉得还可以接受。嗯，所以就是我想哎想说的是什么呢？就是。就是解决了好多玩家之前的一个疑惑，因为大乱斗里的不同角色叫法是日版和美版是不一样的。比如说火文的某些角色，日版可能叫呃，日版叫鲁夫鲁夫雷，然后美版叫罗宾，这样玩日版的玩家和美版的玩家会有些冲突嘛？那这座你可以自己随便切换语音，就不会有这样的疑惑。你熟悉美版就可以切成美版的语音，熟悉日版就可以切成日版的语音。所以说这座大乱斗真的是不会说是不会说是樱井最后。但是疑似最后的大乱斗，疑似最后的大乱斗就做了很多玩家之前很关心的一些改动吧。那关于大乱斗的一些基础的东西，我就说到这儿了。然后系统方面就不在这里赘述了，因为这个东西如果你没有接触的话，在干巴巴的讲没有什么意思。那其其他的各位有没有说看了直面会对某个地方特别感兴趣，或者某个地方有疑惑的点呢？就想问一下。
3: 那个我我我大乱斗是一个玩的很浅的玩家，我之前就只是偶尔试了一下。你们能告诉我我为什么要买这个游戏吗？我我而且我是
2: 个动作苦手，尤其格斗类。游戏首先，嗯，首先这个游戏它为不同阶层的玩家都提供了足够的那个游戏模式。啊，这个单机的星火灯火之星，你可以看作一个横版的类似银河城的。动作冒险类游戏，然后收集要素呢，也可以当成一个任天堂博物馆。其实也不仅是任天堂博物馆了，什么恶魔城、合金装备这些作品收录了，基本上是可以说是一个老游戏博物馆都不为过。你在很多游戏，比如说我看这个恶魔城角色参参战之后呢，我看一些恶魔城老玩家他们在讨论说，能给恶魔城的阿鲁卡多这飘逸的长发做一个三 d 建模，哪怕是。这个孔纳米自己，他给那个阿鲁卡多做 3D 建模的时候，都偷懒做了一个简，多做了一个短发的。说任天堂能够如此还原阿鲁卡多的这个建模，很多恶魔城老玩家都感觉欣慰。就如果你是其他游戏的粉，我觉得你也可以买一下大乱斗。至于说什么难格斗游戏苦手，我觉得这个不用担心啊，因为这个游戏是和马车一样有着道具模式，也有着地图各种的地图机关的。就在那个新手和老手之间的差距不会说特别特别大，而且老手基本玩的都是一 v 一无道具终点模式的，说对于跟新手玩家其实怎么说，基本上玩不到一起，所以不用担心说，其实我自己玩的也不是特别好，就不用担心自己说因为技术怎么怎么样，因为这个游戏会为你提供足够多的其他的要素的
3: 。还有看那个剧情模式，它的剧情模式也是就一关一关的，然后像。普通的那种格斗游戏似的吗？就是每一关打一个人之类的，还是说它是乱斗模式的？就是一关和好几个人打之类
2: 的。一个人的模式有，有这种模式。但是我说的那个《灯火之星》是另外一个模式。目前目前公布的时候三个模式，第一个是就跟老格斗游戏或者说街机游戏一样，每一关打一个角色，这是第一种模式。第二种模式呢是命魂模式。这个在樱井自己后面也会解说，大家关注一下那个广播大侠的 B 站账号，他会这两天会把这个视频中文字幕投稿。命魂模式呢，就是说，呃，有点像之前做的事件站，就是每一个角色会有一个主题，不一定就要打败对手，你可要满足这个主题就能过关。比如说前作的胖丁，他有一个主题就是说把。因为胖丁把那个在一个瓦里欧瓦里奥制造瓦里奥瓦里奥制造的一个场景里，然后对战的是三名小孩角色。那胖丁的目的呢，就用他的下臂技能把这个三个小孩都哄睡了。然后这是命魂模式，然后在里在这个模式得到命魂是个培养的。然后另外第三个模式就是这个灯火之星的类似剧情模式。灯火之星怎么玩，目前还不太清楚。就是说你可以完全只玩灯火之星，或者只玩那个。对战都没有问题的，就是它有足够的模式供你选择的，你单玩一个模式都完全只会票价的。嗯
4: 、
2: 那它跟一般的格斗游戏什么不一样？就我这个格
3: 斗游戏几乎不碰的人，我我也会，就像一但是我是这样的，我就是我赛车游戏我都不玩，但我只玩马车。你用马车对比，我
2: 突然就是特别有兴趣。喜欢马车就很简单了，就是多人道具战，找找个乐呵。因为如果你看官方那些比赛，官方前前两天在日本办了一个比赛嘛，然后那个比赛就是有道具的，就经常是有一个人捡到一个加命的道具，然后来个逆转。如果多人混战的话，道具的作用更加放大。对于新手来说，其实没有必要担心这些，而且新作还出了个模式嘛，就是你可以把某个人的某个角色。的能力值调高或者调低，就一群人，然后其中有某个人可能水平比较高，然后你就可以大和大家商量一下，把这个人操纵那个角色的性能调的很低很低，它是有专门一个这么这个模式的
0: 。呃，而且这个大乱斗它所有的技能它是不用不需要你去摇招，在发招这个上面它不会卡你。就是基本上就是 A B 两个键，然后上下左右加上 A B 就能出各种技能。另外就是大战斗，在战斗的时候，我觉得跟传统的格斗游戏有一个很大的不同点，就是对空间的，就是空间感更强。就是传统的这个格斗游戏，虽然也也讲这个空间感，就是比如说呃攻击距离啊，就但是传统的攻击传统的格斗游戏还是更加看重这个，比如什么攻击力啊或者血量这些东西。而大 no， 他因为最终目标是打飞敌人，所以说我觉得相比伤害，他可能这个技能往哪边打呀，或者你往上跳啊，还有平台之类的，他都会让这个游戏。呃，就是在传统游戏、传统格斗游戏的基础上，更添加了一些这个横版动作的元素，再加上有这个乱斗的模式，就是再加上乱斗这种这种模式存在，就是说可能最多可以八个人一起玩嘛。所以说，呃，你甚至可以，比如说我这全程就苟着，你们那边打我就躲着。哦。总之，这个大乱斗模式非常丰富，然后。你可以把它当成，你甚至可以把它当成一个格斗版的吃鸡来玩
3: 格斗版吃鸡
0: ，对
3: ，就是对新用户还是很友好的，然后可以当一个欢乐小游戏，而不是严肃的格斗游戏玩了
0: 。嗯，对，而且里面有各种任天堂的明星嘛。你
3: 这样说，我可能就会买一本试试。到时候要是那个什么剧情模式都打不过
2: 去，你俩就给我爆了吧。
0: <笑>那个到时候我们可以这个剧情
2: ,剧情模式会有养成要素的，有 RPG 要素，打不过刷刷刷就可以了，真的不会打不过的。还有刷刷刷的。对，因为命魂刚才说了嘛，命魂就可以升级，可以配各种各样装备嘛。哦
3: ，打不过就等级压、啊、制、就是吗
4: ？嗯。
0: 这个回头网站我们可以玩玩个什么五毛钱一把的，是不是？什么意思对？对，到时候不行就开个直播。嗯
3: 。操作调到最低。
5: <笑>我们这边也是，可能过一段时间会有一些聚会的活动，也准备把这个大乱斗拿过来做一些这个欢乐的这个体验或者比赛的。啊，应该应、啊、该这个大家会很喜欢这个东西。
0: 对了，顺便说一下，那个正好 Switch 上现在，呃，有两款学学大乱斗这个模式的，就是现在仿乱斗游戏，呃，一款是那个叫大乱欧。呃，当然它英文名不叫这个，就是那个图标是一个大蛤蟆那个那个游戏，当然它其实很早就发售了，但是最近应该是在打折，五折，原价19块9美美元，现现现在就9块9。呃，大家如果感兴趣，可以玩一下。那个好像都是一些独立游戏的明星，像什么《铲骑士》《啊、极光游侠、啊》什么的。然后那个还有一个就是育碧出的那个二 D 的那个免费游戏，叫什么《英雄乱战》啊，那个也是一个大乱斗模式的。这最近也看到有些朋友在玩，那个也是免费的嘛，所以大家也可以就是下来试一试。嗯，当然那个好像我看 Switch 版我没看到有中文。下了之后我也玩的迷迷糊糊的，玩了两把还行，它那个还能连得上
3: 。那那我再问个新手问题啊
0: ，这这个游戏
3: 我应该买什么版本？比就是我我知道这游戏应该是全服的版本吧，就是都是一个游戏。那我应该是买个下载版还是买实体版？还有什么 DLC 的购买策略之类？的？
2: 谁来解释？我要不我来这个。好
0: ,好，好，好
2: 。那就是下载版、数字版，看你自己需求吧。因为我觉得这个游戏官方说了，说里面有八百多首 BGM， 你可能随时就想听一下某个游戏的某首歌。从这个角度来考虑，还是下载版比较实惠一些。但是如果你说对这个游戏还是心有一些担忧。可以买一下实体版来，因为方便出二手嘛。如果你确定要买了，就可以买下载版。然后 D L C 的话， D L C 其实就很简单，五个角色，每个角色会有对应的场地和对应的一些音乐。其实现在可以，现在完全可以不买，等到 D L C 公布了，公布两到三个角色，看看这些角色里有没有自己喜欢的角色，可以单买。如果公布的两到三个全喜欢，你就可以一下买那个五个整合的一个包，因为整合的话。是每服是便宜五美刀，就你单独买五个可能要贵五美刀，买五个整合就要便宜一些。其他的就是还是看自己需求吧，喜欢就可以买，因为毕竟还是一个厨像游戏嘛，吹上天还是以喜欢哪个角色买哪个角色。知人花是一月三一月二十九号之前购买都有，所以还是可以观望一段时间，并不是说只有早期那一批才有，他给你两个月的时间观望。慢慢观望，不急的
3: 。哎、哦，我记得以前这个游戏好像有什么 M P 3模式，这次也有，就是听歌的。刚
2: 才说的嘛，因为里头有所有游戏，各个不是所有游戏，就是里头参战的所有游戏都会有一些名曲，尤其是《恶魔城》系列，有很多名曲都收录在里面嘛。可能有的时候就拿出来听一听，因为这些游戏这些歌曲，说实话，你在国内找。有的歌还不一定方便找呢，你需要查什么原文，挺费劲其实大伦都有给你一个听的途径嘛，而且还是官方的正版，对不对
3: ？嗯
2: 、而且不是说这次
5: 还可以那个在所谓是关屏的情这个情况下，就是当就纯当一个 MP3 用、啊，随身听，哇，特别方便。那
2: 个据对对对，那个据说 3DS 版据说就有，因为我 3DS 版玩的不多，据说 3DS 版就有、嗯，但是 3DS 版因为容量的问题，音音质压的比较渣了。这次给你一个高音质的选
3: 择，感觉可以了。就
2: 是 OST
3: 都剩
0: 了是吗？是。另外，那个这次它那个音乐还有各种分类的功能，就是你还可以按照什么游戏系列啊，或者按照这个游戏这个歌曲名啊，呃等等等等，按照什么人物相关的这个来给它分类。相对来说，这个。管理上也也比较方便
5: ，对吧？简直就是买播放器送游戏，啊，买到就是赚到，对不对？还等什么呢？赶紧买吧，是吧？
0: <笑>那咱们大乱斗就先说到这儿吧。呃，接下来呢，咱们来说一个小传闻，就是前段时间呢，盛传这个任天堂将在年底发售一款这个迷你 N N64 啊。咱们都知道，之前任天堂已经发售了这个迷你 FC 和迷你那个 SFC， 说这次要发售迷你 N64， 嗯，然后正好这个索尼也推出了这个 mini 的这个 PS， 对吧？所以这很多人都觉得这个事儿很靠谱，嗯，但是呢，雷吉先生啊，就是这个美任的老大雷吉先生啊，这辟谣了，说这个并不存在这个迷你 N64 啊。我们之前发售这个迷你 F 机跟迷你 S F 机呢，是因为这个 V O 和 Switch 这个交接时期啊，啊需要一点过渡啊，所以我们用这两个机型呢来帮助它更好的过渡。现在呢，这个已经过渡成功了啊，所以我们也没有必要再发行一个迷你004。但是呢，很多网友认为啊，像雷吉大佬这种人呢，他出来辟谣，基本就等于承认了。<笑>呃，不知道大家对这个有什么看法啊？
3: 就觉得前一阵子财年报了，看了一下那个那个迷你 NFC 和那个 SFC 的销量
2: ，我觉得这事儿稳了。但是有一点就是，迷你 N 六四很多游戏都有在3 DS 上都有重置版了，比如《星际火狐》，然后《塞尔达的石之礼甲面》，包括马里奥六四、就是，这些是或者这些游戏在。都有更优秀的重置版，我觉得推出米联64没有什么必要吧
0: 。还有一个问题就是这个 N 6 4上很多好的游戏是 Rare 做的，这个版权问题就有争议，因为 Rare 现在卖给微软了嘛，所以有些游戏好像是版权归微软了。像什么斑桌熊什么的啊，当然斑桌熊现在官译应该叫阿邦阿卡大冒险什么的吧。我还特意弄了个 N 6 4这个模拟器，想看一看这个 N 6 4游戏如果把这个分辨率提高了之后效果怎么样啊？以我的感觉其实还可以啊，但是如果是。原生的二四零 P 的这个三 D 图像，感觉大家确实不太能接受。而且六四、呃、的时候，很多游戏帧数其实不好，像《黄金眼》和《完美黑暗》帧数都不太好，二十帧、十五帧。所以我觉得这东西、啊
3: ，我觉得这东西吧，就是卖的是情怀。你说那重置当然有重置的好，但是情怀还有情怀好。按理说。什么 FC、FFC， 它这些东西，你在之前的作品上咱复刻就不说了，就是 VC 都出了好几遍了，但是大家照样，嗯、就是吃这个怀旧的这个感觉。说不定你 N 六四你做的特别好，人倒没有怀旧的感觉然后像它这种，我觉得它性价比其实就如果你喜欢怀旧的话，这个性价比是很高的，因为打包很多游戏，而且当年没买机器的或者怎么的。就好多人是喜欢把老机器拿回来玩，感受一下当初的那个感觉，而不是说重置之后你可能变得更便利了，游戏性更好了，但可能就缺失那份怀旧的感觉了。所以我觉得这个迷你 N 6 4市场，我觉得应该还是有的。而且当年那么多人，其实 N 6 4销量嘛，也就是比 G C 和那个 V R 好一点。当年可能好多人还是想怀旧的。我觉得就是卖怀旧这一茬的人。他们可能不太在乎你们刚才说的那些东西，可能觉得、嗯、啊游戏阵容够吸引我，然后画面什么的那些都可以往后靠一靠
5: 。其实很多老游戏，你还真得放在就放在他当时的那个平台上去体验它，你才可能去找到当年的那种，就是这个游戏的精妙之处到底在什么地方，你可能才能最深刻和最直观的去感受到。你真的把它重置回来，有的时候啊，你可能还觉得。呃、嗯，那也就是这样，对吧？像之前那个会员刚出的时候，我就把那个 FC 的那个塞尔达拿出来玩了一遍。我真的想，我说这个是那个年代能做出这样的东西来，这这老任，对吧？这脑洞得是有多大你还真就得在那种画面下、那种这个技能下去玩它，你才有这个真的是直达你内心的这种感受
3: 。而而且 N 6 4还占一个手柄，它的那些游戏好多是为了它那特殊的手柄设计。你可能拿新的。咱们可能是新的那些，有好多游戏你就玩不出，因为拿模拟器嘛，大家也不会说只买个 N64 手柄去玩，大部分都可能就是拿一个电脑用的手柄之类的玩，可能就体验不到，就是老玩家喜欢怀旧的就体验不到当初的那种拿 N64 手柄
0: 玩的感觉。嗯，是，这个 N64 手柄是挺有特点。的。那不管怎么说吧，如果真出来的话，肯定又会有不少人为了情怀去买。嗯，不过不过我倒是觉得我们国人呢啊，与其去追求这些东西，尤其是 N 六四国内还没太多情怀，不如去买个神盾是不是？我双十一已经买了这个神盾，啊，花了 999， 然后这个玩了马里奥银河和这个塞尔达梦幻公主，我觉得这个。嗯也还不错了啊，这个毕竟。你是一
3: 代还是二代啊？嗯，你那是一代还是二代
0: ？马马六银河那个神盾上只有一代
3: 。啊不我说你那机器
0: 。那那个国国行就一个版本啊，没有没有没有什么一代二代的
3: 。是吗
0: ？对啊。对那个它它其实它其实叫神盾三代，神盾一代是掌机，二代是平板，三代是机顶盒。然后这个原价原价是 1,499 然后双十一那天那个头五分钟降到999啊，当然当然平时他也有有一些活动，大概 1,200 现在就大概平时 1,200 多就能买下来
3: 。那他游戏就是之后单买的是吗
0: ？贵吗？对，呃，游戏那个人间藏这些游戏是68。那还挺便宜、那个。对呀、啊，我我我是我是很喜欢他这个，就是我觉得他这个设计很像当年《神游记》，就是走走一种这种这种很廉价的这种大家能承受得起，而且他还把那些游戏拉到一零八零 P 了，所以玩起来就是也还很好，就是没有马赛克什么的，挺好的，就是没有它。它就是不支持 V 的那个体感手柄了，所以玩马银就没有那种体感的那种，就是吃星星那个那么爽快，得用右摇杆去吃星星，就挺挺挺费劲的，有点像我拿手柄玩射击游戏。这个零零玩不太得劲儿
3: 。它支持双人
0: 吗？呃，它好像是支持双人。那比如它那里边那个新新马新马 V， 它还支持四个人呢，但是它那个标配的手柄。就一个，呃，但是他好像也能支持一些其他游戏机的手柄，什么三六零手柄什么，好像也能支持，但是我没具体研究，反正我平时就是自己一个人我。嗯
3: ，哎，新马位就就不要骂，不马上就要 NS 上快出
0: 啊是，是
3: 真希望在在这些，我现在我想玩马银和那个全无虚发，我都希望在 NS 上来一局，哎。
0: 反正这个也是 N S 嘛 ，N a V 的 Shield 的，对
3: 对
5: 。<笑>这个反正看他目前的游戏阵容，我还真挺心动的。但是不知道后续这个发展怎么样？
4: 因
0: 为弄一
5: 个游戏设备来说，要要是后续没劲儿了，那有点受不了，对吧
0: ？他后续肯定不会太多，因为第一个这个销量不是特别高，第二个现在国内审核卡着呀。他这个马车 V 已经做好了，就是现在应该是没有没有审核，就是审核不给过，所以现在就是试玩可以给你试玩，但是游戏发售不了
5: 。嗯，游戏寒冬，现在这个国内做游戏的行业都、嗯、都愁这个事儿
0: 。不过好在他这上面也不全是那个人天堂的游戏，比如说还有那个那叫吹哥吧，吹哥的那个第二个作品《见证者》，就是那个。特别牛逼的那个一笔画那个，那个游戏居然还有我，我这还真挺没想到。然后还有一些其他的，比如说什么《仙剑奇侠传》什么的、啊。那这英
2: 伟达的 N S 上的《黄昏公主》是基于 V 版的还是 V U 版的
0: ？我当然是 N G C 版吧<笑>做。就昨天
2: ，我觉得。不太推荐吧，因为这游戏的 V U 版是整个材质都重置的
0: 。啊、呃，但是 V U 版， V U 版其实怎么说呢？哎，这个现在会拿 V U 玩的人不多了嘛
2: 。啊、呃，也是
0: 。等以后 N S 真出重置，也不可能卖你68的，对不对？哇反正这个这个这东西我就是推,推荐给各位，如果家里亲戚朋友想买想换个好点的机顶盒，大家多多安利一下这个吧。嗯、<笑>好，现不好用
3: 就便宜卖给
4: 我
0: 是吗？<笑><笑>这这就说到这儿吧，然后咱们来聊一聊这个近期玩的游戏吧，从维叔开始说好吧？所以说最近玩的游戏。好嘞，哎，最近玩的游戏啊，这个。
5: 挺杂的，玩的挺玩的比较多的是，我最近把那个九张羊皮纸买回来了，然后因为就就是有几个朋友一块嘛，然后就互相坑，还是挺欢乐的。我让我最喜欢这个游戏的一点就是，它在每一场战斗的结束以后，它会有一个统计。有数据统计，哎，这个里面就有这个，你对队友造成了多少伤害啊？队友对你造成多少伤害？谁是猪队友？哎，这特别的 happy， 对吧？就往死里坑，哎，就就我们这种这个拖后腿的人，看有多大的腿能把我们带动啊、哎，这非常的好玩。如果没玩过的话，这个这个游戏就是每次打折都有
0: 它，然后特别便宜，可以试一下。画面还很赞。对， 画面挺
5: 赞 的， 但是有一个不足就是它这个关卡的内容 啊， 其实不太 多， 就是你如果打通了几次以 后， 你自己玩可能没有太大的意思。主要还是这个四个人联机一块 哎， 这个互相扔技能 啊， 互相躲自己自己人的技能 啊， 这个哎特别逗。
0: 对 了， 这个游戏可以跟好友那个就是就是开那种私房联机 吗？
5: 可以，就是在线的也可以，然后本地你弄四个手柄单机四人也可以，就是就怎么看都是一个为了联机而生的游戏
0: ，那还挺不错的
5: 。然后就是最近不是那个去皮发售嘛，然后我现在是在把那个黄版翻出来，要再玩了一下，然后到时候呃看看录点素材，然后做一些对比的图或者什么的，到时候再发在饭堂这边
0: 。好，那。下一个，请幺黑继续来聊一聊。哦
3: 、嗯，我我我最近玩游戏比较杂，因为大家都知道，就是前一阵九月份啊、十月份，其实发售了不少游戏。我我最近主要给大家说几个我最近主要玩的，一个就是那个《扎克的荡子2019》。这个可说的不多，因为这游戏每年都长一样嘛，他也不可能说什么今年突然，那个感应方式变了，变成捆在脚上也不太现实。他就这一次就是主要还是界面的变化挺大的。大家都知道他以前界面比较比较像那种，就是卡片式的那种，就是浮在空中的那种悬浮卡片。然后这次改的，呃，往好的说叫方便嘛，往不好的说叫简陋。它就改成那种列表式的图标，列表式的，就是特别整齐。你要找歌什么的很容易，但就没有原来那种炫酷的效果了。所以这一点，我觉得仁者见仁，智者见智吧。就是你喜欢这种简单方便的，还是喜欢那种华丽麻烦的，就看个人了。至于歌曲什么的好不好听，那个歌好不好，判定准不准，这个我觉得玩过以前的人应该心里都有个数。然后再一个玩的就是那个美妙世界那个重置，这代重置呃好的一点就是有中文了，这点非常赞，给他点个赞。但坑爹的是这个操作实在是太烦了，它就两种操作，一个是体感，那个几乎没法玩。玩过这游戏人知道，它这个游戏。再一个就是触摸，触摸就有点像跟以前 NS 那个操作几乎是一样的，但是 NS 是电容屏。是电阻屏的，它那操作其实比较精准。当你换成电容屏的时候，非常容易误操作或者摁不到啊之类的，其实很烦。而且你拿个 N S 时候， N S 你把两边一摘，然后用触摸操作，也也觉得怪怪的。可能就是按手游版改过来的。然后那体感操作就更反人类了，就是你不停的晃手柄什么的。就它那移动如果改成是那个摇杆式的，其实还会好一点。但是大家知道它那个移动是滑动式的，可能就因为这一点不想改。也就没改成摇杆操作移动，但是我觉得体感和触屏都让我觉得很反感，操作真的是不给力。但是又高清又有中文，我觉得以前没试过的人还是可以试一下。这游戏玩法和剧情都挺炫酷的，哎，特别时尚。再一个，最近玩的就是《战场女武神四》，其实《战场女武神四》能说的也不多。如果你玩过一代的话，就会觉得这一代几乎就是。他才是《战场女武神二》的感觉，因为他那个无论是界面啊，还是，呃，军二排列，还是操作方式，因为二代和三代都是掌机上的，可能稍微有点不一样。这一代跟一代特别像，然后熟悉一代的一定知道，一定对他很熟悉了。然后不熟悉的，他就是一个战棋游戏，可能战棋游戏嘛，这几年不太火，因为他节奏太慢了，可能跟现代人。这种快餐式的思想不太一样，但是这个游戏好玩就好玩在，呃，它的战棋模式跟其他的不太一样，它是就是，呃，其他战棋你只要操作角色去对他下命令就行，它这个是你操作角色的时候是你自己亲自操作嘛，比如说无论是跑动啊还是射击都是你自己操作的，而这一代又加了一个新的兵种叫投弹兵。这个兵种其实是挺赖的，它攻击范围特别大，而且它攻击力很强。然后最牛的是，那个它不但是对人攻击，还能对舰攻击啊，对战车攻击，它是都可以选的，根据不同的武器，它对人的值和对战的对那个战装甲的值都可以自己调整。呃、啊，攻击范围极大，然后攻击精度也非常高。其实是一个清地图很好用的角色。再就是这个游戏，我比较推荐的，就是它的剧情写的其实很好。呃，虽然虽然说它那个剧情推演方式可能一般人不太习惯，它是按把那个像书籍似的，把每个分成一小个一小个的那个视频，但是对角色的那个刻画都特别好，而且对那种战争的那种残酷性啊什么的，在这里面都有体现，而且做的我觉得，嗯、呃，不能说深刻吧，但是应该说还是到位的。比如说，你之前碰到一个敌军的人，他对你很好。在之后的，他为了揭示这战争残忍和对方的残忍，他就比如说那个敌方就把他杀了，公然示众啊之类的。为了说这是亲近对于亲近敌人的下场。他这种战争残忍性都会写出来。呃，虽然说那个主角这个小队一路开挂嘛，但是我觉得，呃，通过其他不重要角色的死亡，突出战争残酷性还是挺好的。走。然后也够中二。我觉得大家喜欢战旗的或者是这类的可以试一试，当然喜欢一代的一定要玩一下这个。我觉得至少大家都知道 ，PS 版之前出了一个所谓的外传，那个真是特别不好玩，大家都超级失望。这一次，如果你是喜欢战场女武神系列的话，应该会很满意了。当然，这之前也出过 PS 4版，但是我觉得还是在掌机上随时玩的感觉比较好，因为战旗游戏嘛，玩一局时间特别长，你中间万一……有点什么问题断了的话 ，NS 就没有这个问题。然后我最近玩的基本上就这几款游戏了
5: 。战场女武神也有一个试玩版嘛？那个真的就是下载以后这玩起来就停不下来，就试玩版的内容就已经能展现很多这个游戏的精这个精妙之处了。这个观望的朋友们也可以试一下，非常推荐。嗯
3: ，而且而且 ，NS 上的是你买四代的话。一一代就可以以一非常便宜的价格是， 100还是500日元就可以拿下那个一代一代的那个重置
0: 。呃，是我今天还在玩一代，我那个一代就是用那个四代给的码换的、嗯，你买了四代里面会有一个码，然后你输那个码到日服一上分。它就会那个生效之 后， 你再去买一代就会变成五百多日 元， 很便 宜， 啊， 我我怎么说(笑)这 个， 就一代这价格可以说比 Steam 过去还便宜了 吧？ 嗯， 啊， 而且以战场女武神这个偏向于这种油画、这种水彩的这种风格。在 Switch 上表现特别的、嗯，特别的契合吧，啊，非常的好看，效果特别的赏心悦目，嗯、所以还是很推荐给大家。契的
3: 就是不不会比其他平台差，就有什么巨大的差距，我
0: 觉得。嗯，就是他它,它属于那种不会不会比较尴尬，就不会像德军总部那种，就是有的时候就是很糊，他、嗯、就。整体来说还是很舒服、呃，对，而且那个狙击手小姐姐
5: 特别漂亮啊，特别漂亮，对，特别漂亮
0: 。这个，<笑>比如说喜欢玩火纹的朋友，其实可以玩一玩这个。而而且这个，如果没玩过初代的话，那个初代还有动画片可以去看一看。当初那个动画片我看的时候觉得做的还不错。嗯，我最近其实继续主要还是继续玩《大蛇无双》，我玩特别慢，到现在还没通关呢，刚玩到第四章。呃，《大蛇无双》最近好像又更新了两次，现在好像是 1.05 还是 1.5 版。呃，总体感觉就是帧数越来越稳了，但是呢，相对来说，它就把那个可视距离调得越来越短了。现在感觉有的时候会有一些神隐，就是你看那个小看小地图上，你已经走到对方武将那儿了，但是你在屏幕上还没看着他呢，你还得走两步才能看着他。哎，这个无光荣公司的优化，我也无力吐槽啊，毕竟是我大无双，是不是？希望光荣越做越好吧。呃，下一个就请水妖王来聊一聊吧。
1: 嗯、呃，我近期玩的是主要是两个游戏吧，一个是《黑魂》，一个是《暗黑三》。啊，《黑魂》呢，呃，其实我之前之前是没接触过这游戏的。然后本来这游戏应该是今年五月份发售，然后后来就因为游戏可能有一些问题，然后就是延期到今年的十月份发售。然后我也是第一时间就入入手了。然后身边也有几个小伙小伙伴吧，就拉着我一块玩。嗯、呃。这游戏我看刚开始是一个人玩，然后后来就是因为有点有点有点难嘛，说白有点苦，就是，呃，让他跟他们一块去练了练了练，然后中间断断续,续续的，就是我个人和他们就之间来回练着玩。嗯、呃，现在的话是在打二周目，然后，这一个游戏的话，嗯，啊，这个游戏应该也算老游戏，应该大家也应该都都应该玩过啊，就是。就是之前 P.S 上的，或者说这次 N.S 上，我看有不少人去玩这游戏。然后我这个游戏呢，反正我个人体验就是非常出色啊。它的那个 BOSS 战和这个地图的设计啊，就是怎么说呢，就是设计的非常用心。而且这个就这个设计者工艺高吧，他就是他之前也说过，就是他非常个人非常崇拜这个塞尔达传说这个系列啊。所以这地图设计里边其实有一些塞尔达传说的一些影子啊，就是能看出来它在呃地图设计上面和这个剧情这块推动上面啊，就是是有一些借鉴啊。嗯，这个游戏呢，我个人是推荐是一个人一个人先玩一周目啊，就是因为一周目的话，呃，你对这个世界的话，可能就是从无到有，或者说。呃，整个这个游戏的这个体验的话，你一个人玩的话，当然可能会比较苦啊。这游戏就是，其实我刚开始玩也有一点想弃坑的感觉啊，就是有有点老死。嗯、呃，就是我觉得大家，但我还是推荐大家先一周末的时候，先是一个人去玩，尽量一个人去玩，因为一个人玩的话，可能你能体验到这个游戏整个的这个呃给你的体验吧，是一个怎么说，他跟多人玩的话就完全感受不一样啊，就是。它里边这个就是音效啊，还有这种嗯场景的这些氛围，以及这地图的设计，怪物怪物的设计，整整的这个这些所有的元素吧，就是嗯，我觉得一周目一个人玩的话，能给你一个特别强烈的一个印象啊。虽然你肯定不落下一些东西，或者说你如果你实在卡卡住的话，你可以看攻略啊，就是如果哪儿有问题，你可以看攻略。然后你后面的话，二周目的话，或者是。嗯，以后的话，你可以跟小伙伴一块去打打。当然，你如果就是比如手残或者说实在过不去，你也可以找人啊帮你一块去打打过去。然后，嗯，再一个人去玩。反正这个游戏，我个人是我今年玩的话，印象比较深刻的一个第三方游戏吧。啊，大概是这么一个情况。嗯，暗黑三的话是，嗯、啊，也是我是在涨价前买的啊。嗯， 这款游戏就是一说要出中 文， 然后那个那个 GS 立马就涨价 啊！ 我是在 GS 涨价前 啊， 就赶紧就先拍下来 了， 问了一下拍下 来， 然后 嗯， 这个游戏呢能嗯怎么说 呢？ 暗黑三的话也是几年前的游戏了 吧？ 嗯 嗯， 这款游戏的 话， 我个人不是特别的满意 吧， 因为呃就是之前嗯就是。呃，上上中学那时候吧，大概啊上中上高中的时候，记不太清楚了，就大概那时候，呃，在 PC 上玩的《暗黑》啊，当时玩的是如痴如醉那那个体验。在 PC 上玩的话，但这次《暗黑三》的话，嗯，可能一个是这个游戏也是几年前的游戏了，然后呃没有第一时间玩，可能很难去隔了这么多年可能很难去找到那种《暗黑》的那种感觉，因为毕竟这个。游戏行业不断的发展，然后这个、游戏又是那么多年以前的了，然后可能，嗯、呃，就是，嗯，怎么说呢？就是说很难很难，就是因为隔那么多年了，可能很难去体验到它最开始那种的震撼。如果我要是第一时间去玩，因为之之前的话也没有 PC 上没玩过，只是知道有这么游戏啊，当时我 PC 配置也不好，然后为这游戏升配件吧也不太知道啊，是这么一个情况，然后。呃，但是掌机模式的话，它还是不错的啊。掌机模式下，呃，它的这个体验，我觉得六十帧基本就是六十帧，很少有六十以下的情况啊。然后角色的话有六个左右吧，啊，就是我大概试了三个角色，然后，嗯、呃，有一个死灵那个角色的话，应该是后来新加的。然、啊、后这个角色的话，那、呃、就比较强吧。然后我我使的他是目前是正在推剧情，嗯、呃。呃，当然这个游戏可能也是掌机上可能比较耗电的一个游戏吧，就是可能大概是两个多小时，可能就是可能电量电量就差不多了。然后，但是在被窝里玩或者说在网上玩的话还是不错的。而且这游戏可以四个人去联机啊，就是找小伙伴，然后去添加添加那个，你可以把对方拉过来，或者你去对方那个。当然你去对方的话，必须得进度呃得赶上他的进度，才能去跟加入对方啊。是这么大概这么一个逻辑，嗯，这个游戏的话就是明年二月份要出中文，所以而且现在这个价钱比较高，我觉得大家可以再观望一下啊。如果就是时代等级的话，也可以买，就先解解查。那其实英文的要求并不高啊，就是它可能一些装备啊那些，呃，就是一些介绍或者说技能点到后期的话可能比较多，就是很有可能加的辅助的 buff、啊。比较多那会儿可能英语的话比较吃力啊，就就是大概这么俩情况吧。当然这两个这这两个游戏的话，我个人都比较满意啊。当然最满意的还是黑魂，就是远远超出了我的对它的期待吧。啊，暗黑三的话，就是我之前可能期待比较比较高吧，所以就是嗯、呃、稍微有点失望，但是整体还是不错的啊。大概就这样
4: 。嗯，
1: 我我比较感兴趣，就是因为我一直没有玩
5: 过主机版的那个暗黑破坏神。这个呃，他那个很多技能本身在 PC 上呢是需要点选那个位置去发动的，这个主机上是怎么实现的？这个
1: 主机上的话，其实他做了很多优化，就是嗯、呃，因为我使的那个我使的就是死灵那角色比较多，然后他的这个所有的技能都能都给你分布在这个，就是说呃 A A 键是主主攻击，就是你的主动攻,攻击的一个主要技能。就是普通攻击，然后剩下的什么 X B Y， 然后 Z R Z L 这几个键都是分配的技能的。然后它是，嗯、呃，这个你就控制这个角色的话，在一个嗯，等于说它有一定的追踪的这个一个一个效效果吧。就是你打这个，它不会说像鼠标那么精准，但是它会有一个自动的根据你的这个位置还有怪物的位置进行了一个一个怎么说算跟随吧，或者算什么一个优化。然后你只需要简单的，可能稍微瞄的差不多，或者那个大概方向对的话，你按那个那个键的话，它就对着它发。然后这个技能也是如此，就是它会有一定的跟随，或者说有一定的这个修正吧，这么一个。
4: 嗯，
1: 有点类似自动瞄准的那种感觉。对对对，然后有一个刚才玩了一个特逗，就是我就是打那个 Diablo 的时候，就是我发了一个。呃，一个跟踪骷髅，然后那个骷髅是我对他发的，但是他消失了，他他有一段时间会消失，消失的时候那个骷髅在原地打转，就不停的转，不停转，然后但是他会招一个别的怪，那个怪的时候，但是他那个骷髅就不就是还在原地转，然后直到那个 Diablo 出来，又出来之后，那个骷髅又追着 Diablo 去打，啊，他做的就是这种 AI， 或者说他做了很多优化，因为这版这个游戏的话，之前也出过 PS 4版和那个。其他版 本， 它就 是， 呃， 对这 个， 呃， 就是除了电脑之外的这 种， 就是主机上操作的 话， 我觉得没有什么问题啊。我个人觉得还是操作 上， 我个人是很满意的。嗯， 因为这个东这个游戏在 PC 上玩的
5: 时 候， 其实大家很大一个动力就是冲层 嘛， 就是一个有点类似于大家互相较劲那种看进度 的， 其实还挺吃这种说走位啊也 好， 还有这个技能发动的位 置， 特别暗黑三就是给给。对，给每个角色都配了一个巨怪的一个技能嘛，就是把这个怪聚集到某个固定的点位上，其实这个挺讲究的，所以说不知道在主机上会不会这
1: 块会稍微弱化一点。嗯，呃，因为我可能也研究不是特别细吧，因为我使的那个是远程的，然后我个人体验还是比较满意的，就是技能那块的话，呃，基本都能打着。个人是，呃，就是我毕竟个人比较满意他的操作和他的这些个。嗯 AI 判定吧，我个人是觉得不错的
5: 。应该说强度肯定是不能跟 PC 比，但是我觉得如果这样说的话，在这个掌机上玩的话，应该体验还是还是可以的，至少操作不
1: 会让你感觉别扭，对吧？对对，然后还有一点就是它的，嗯、因为它的这个视角是一个固定的嘛，就是一个，呃，除了个别战役是有一些个角度的变换之外，嗯，大部分时间都是一个斜四十五度那种角度，然后。嗯，它距离好像不能调，我个人感觉是不能调吧。然后掌机上玩可能稍微有点偏远。嗯
4: ，
1: 就是 PC 版
5: 上也是只有也是只有两个视角，一个就是正常视角，一个是切近的特写视角，就只有两个视角，基本上也没有什么可改的
1: 。啊、嗯，对，因为它这个游戏可能就有几年了嘛，所以呃，掌机上玩的话，我觉得反正就是稍微有点显小吧。就是电电视上玩的话还是没问题的。嗯。
5: 说的越来越期待这个暗黑二什么时候也在思维 i 上重置一个
1: 。呵呵对,对对，其实我更个人更期待暗黑二吧、嗯，暗黑三可能刷刷刷的要素可能就是太多了，可能呃个人可能有点就可能没有太多的精力去玩这一个游戏，因为我可能越更愿意花更多时间去玩不同的游戏啊，是这样一个情况。对
5: ，回头等暗黑二真出的话，咱家也做一个专题，对吧？一起聊一聊
0: 。对对对，好。那暗黑二就，嗯、暗黑二就不知道、嗯，不过暗黑不朽就很有可能登录 Switch，
1: 变<笑>了
0: 。呃，这个因为我看我看我看了一个新闻啊，说他他们当时说这个暗黑不朽作为一款手游呢，呃，会很快的登录这个 iOS 和安卓啊、呃，但是呢，其实 Switch 也可以被认为是一个移动端，所以说以后也很很有可能会登录 Switch。啊，嗯，其实真登录了，我觉得还挺想玩的
5: 。他<笑>关键是不朽那个东西，你怎么看，他都是拿暗黑三那个那个那个框架做出来的。其实他跟这个三本身的重叠度很高。你在 Switch 上同时又发售三又发售不朽这个事儿，商业上我感觉不是特别成立吧？当然，如果他那个收费模式是那种免费游游戏的话，哎、呃，倒是也有可能，对吧
0: ？嗯、啊，是啊，这个因为不朽本身应该是一个。如果没有猜错，应该是一个免费游戏嘛？呃，当然啊，这就简单说说吧啊。那下一个就请音速丸来聊一聊最近玩什么了
2: 。我最近玩的游戏不太多，就是因为大乱斗它公布了很多新情报嘛，就是和系统方面偏向以前的 NJC 上的大乱斗 DX， 于是我就去把 NJC 上那大乱斗 DX 下上来重新玩了玩。游戏确实是太硬核了，怪不得到现在为止都是 EVO 的竞技项目。然后里头有个小操作，就是跟初代马里奥一样，初代马里奥就是你长按跳跃键会大跳，那个摁一下跳跃键会小跳嘛。这个小跳我就要练好长好长时间才能做到稳定的小跳，因为它小跳的跳跃起始帧只有三帧，你要在三帧以内把这个小跳键松开。然后熟悉了大乱斗 DX 之后呢，又去试了一试，试了一试 VU 上的星际火狐零。因为 VU 上的游戏，大家知道任天堂游戏都是非常非常保值的嘛。但是 VU 上有三个游戏都、呃、崩了，崩值了。这三个游戏就是星际火狐零、呃，异度之刃 X 以及还有一个是谁？幻影异纹录。这三个游戏都是一百块钱限定版的那种。然、啊、后玩了玩《星际火狐》，感觉这个游戏还是挺好玩的，就是除除了操作模式确实让你操作需要你花费一定时时间习惯习习惯吧，一上手玩的特别别扭，但是玩了个两三小时四三四小时之后，这个三 D 打飞机还是非常爽的，而且还是有一些飞机的变形要素，比如说有一个飞机叫陆战之王，平常是那种坦克形态，然后可以攒能量变成飞机的形态。这游戏还真的非常好玩呢，我也不明白为什么会蹦直蹦到90块钱买限定版。然后如果有希，如果今后有可能的话呢，我还是希望任天堂能够接着把这个《星际火狐》这个游戏做下去，因为3 D 打飞机游戏不说3 D 打飞机游戏了，就打飞机游戏到现在都是一个很少的类别。如果任天堂不做，谁还来做呢？那最后一个呢，就是前两天刚发售的《精灵宝可梦》，嗯、呃。Let's go， 比卡丘和伊布吧，因为我买的是伊布版啊。这个游戏我觉得应该是看了看周围的销量吧，在轻度玩家的，在中国内的轻度玩家的销量中，销量非常非常高，但是在核心玩家这边呢，会有却收获了一定的差评。就大家对这个游戏有没有什么？就玩，不论是玩到了还是没玩到，还是在等发货，那对于这个新的精灵宝可梦有什么想法呢
0: ？呃，我先说两句。呃，我其实还没买呢，嗯、但是我、哦、我主要是关于游戏评价呀，我我谈了两个我自己的看法，就是关于这个普通玩家和资深玩家他的。游戏诉求其实未必是一样 的， 啊， 就是首先那个游戏的宣传刚出来的时 候， 普通玩家很多时候是怎么 说， 没有什么太多评判标 准， 但是资深玩家总是会有一些呃建立起来的成熟的评价体系 吧， 啊， 那么一旦这个新的游戏宣传不符合他们的这个标准的时候 呢， 他们就。他们就经常会在这个游戏发售之前就给出一些负面的评价，呃，当然要论对系列的了解程度，肯定是这些资深玩家要比普通的玩家做的要好啊。但是我还是觉得，作为普通玩家，不要怎么说呢？不要完全让那些资深玩家来代替你自己思考。首先就是游戏并没有真正玩到。大家说的其实都是一种，嗯，怎么说呢？根据刻板印象的一种推断。第二呢，就算真玩了之后，不同的人他其实，呃，有一个理论叫心流理论，就是这个玩游戏的时候啊，这个游戏的难度跟你获得的这个乐趣它是有关系的。如果太难呢，你会产生很大的挫败感；如果太简单呢，你就会觉得无聊。这个心流理论认为，这个好的游戏呢，就是它要让这个游戏的难度始终是保持一个相当于在这个难和简单之间这个合适合适的程度上，然后上下略有浮动，让你一直觉得带有一些挑战性，但是又不会有很强的挫败感。呃，但是资深玩家他的游戏水平、游戏阅历跟普通玩家他其实是不一样的，所以可能。普通玩家觉得正好的难度，有资深玩家会觉得过于简单，或者、呃、普通玩普通玩家觉得这个系统挺有意思的，但是资深玩家可能会觉得太简，就是太太太浅了啊，没有什么可研究的地方。呃，然后相反，如果资深玩家觉得这个，哎，这个游戏这个可挖掘的东西非常多，玩起来非常的带劲儿啊，一玩玩个二三百小时，非常有意思。而普通玩家反而可能会觉得这个游戏，哎呀，太难了，一一上来这个挫败感很强啊。如果没人带你，就可能就玩不下去，这都是可能会有的现象。所以，我就是希望大家在玩游戏的时候，还是多从你自己的角度。去看游戏啊，就是也不要说听大家都说这个好你就去买，然后也不要听大家都说这个有些什么问题你就你就说这个我就不买了。就是、嗯、越是普通玩家越不要去盲目的跟风，要尽量咱们可以玩游戏玩的不如别人多不如别人好，但是我希望大家还是有自己的判断力。最后，我就是有一点啊，就比如说有有一些人一直说这个这一代的什么的这个宝可梦数量只有初代的就、这个、很少，然后这个，然后还有这个，呃，比如说有有这个资深玩家说这一代的什么这个宝可梦的技能啊、呃，又把这个之前就是砍掉了很多这个后面的就是后面几代的这二二代到七代之间的技能。砍掉了很多啊、呃，就非常不满。嗯、呃，反正我我个人是觉得这个，尤其是玩之前啊，就是真正上手玩之前，如果只是听到这个作为一种纸面数据的来说的话，我我觉得它并不是说一一定说少就是不好，多就是好，也并不是说就是把所有的钱袋都累积到一起就一定是好，呃，不是说砍掉就一定是不好，就。就任何游戏，我觉得它这个每出一个新新的一代的时候，它都会对前代有所取有所舍。就我们简单拿那个，比如说马力欧系列，马力欧系列它也不是说前代所有的要素它下一代一定都有，对吧？比如说阳阳光马力欧，它那个有水枪，那后来就都没有水枪了嘛。对吧？比如说这个就就算是二 D 的马里欧新超马系列，它也不会说前代所有的变身，然后我这下一代一定都有，是不是？就是，嗯，怎么说呢？就是，就就是从一个更大的系统里边看这个东西到底合不合适。换了一个新的系统里，这个原来的东西它未必就合适。那不合适，可能把它去掉是一件好事。啊，当然，我并不是在说这一的这一做这个少就一定是好事儿啊。但是我就是想，我就是想说，砍掉一部分，就是比如说前代的内容或者前几代就是公有的内容，未必是坏事。咱们还是要玩的时候去感受吧。啊，当然我，我我不是想说限于《宝可梦这》这这一部作品啊，我就是比较比较宽泛的说，就是对于一个游戏的评价，就比如说。其实我挺希望无双出一个单人版本，就是现在的无双就动辄就比如三国无双动辄就八九十个可选武将、啊，这根本没有那其实我觉得我根本没有精力去把那八九十人都好好玩一遍，而且他之前为了把这个人数凑高之后，他很多人那个模组又类就是怎么说很很雷同，然后后来慢慢的不雷同了之后，又搞得很多人都拿拿的都是那种特别奇形怪状的武器。我就觉得，慢慢的，这个游戏为了追求那种数量感，把它本身的那种怎么说呢，精巧感反而给影响到了啊！就就说白了，有的时候设计是做加法，有的时候设计是做减法，就是。加法和减法本身是没有好坏之分的啊，当然这做的减法未必会，就是这座宝可梦的减法做的未必好啊，未必好。我我我不是说他这减法做的一定好，我只是说，就是做减法本身跟做加法，他不是说一个好一个不好，不是说加法就一定好，减法就一定不好，不是说像荒野大镖客那种，说我一做八年找两千人做八年，什么什么都做进去就,就一定好。也不是说我这个游戏就就几个按钮，就是功能非常简单，就是很短小，就一定不好啊！我我就我就简单说一说吧，啊，我就说到这儿吧。嗯
5: ，这个游戏其实在我们这边的话，就是很多核心玩家他表示反感啊，呃，倒不是一定说是这个对这个游戏本身的素质会觉得怎么样，他们主要是可能觉得这个人呃 G F 这个态度啊啊，我们本身很期待你这个宝可梦的正统去做，结果你给我来个这。啊，这个可能他们对于这个这个方面有不满。其实这个事儿跟刚才咱们聊那个暗黑破坏神这个事儿可以放一块儿说，对吧？这个暴雪嘉年华那么大一个场景，最后你你给我们弄一个一个不朽出来，这玩家都疯了，是吧？暴雪股价疯跌，对吧？为什么？就是有人说了，暴雪已经开始不懂粉丝了。但所以说回到宝可梦这来，大家也怕啊。老任做了这么个东西，它明显是就是面向这个新用户和轻度用户的，这个没有问题，对吧？它明显是把这个很多深那个对战方面的这个深度的内容给给砍掉了，特性没有，道具没有，这个老玩家肯定不满，没有问题，这个东西是就不是面向给核心玩家的，它就是面向一个那个推，就是怎么说是一个推广新用户的这么一个一个一个作品，对吧？你不能按照这个核心这个作品的要求去去要求它，所以说老玩家最不满的是你任天堂。你 GF， 你没有给我拿出一个特别明确的态度。你万一这个东西你挣了钱了，对吧？大家确实都很喜欢皮卡丘，皮卡丘谁不喜欢呢？对吧？出了这个谁不买呢？那你万一尝到甜头了以后，你这个正统做都不好好做了怎么办？特别是这个日月和旧吉日月的时候，其实玩那个老玩家已经开始有这个不满的情绪出来了。所以说，呃，对于这些玩家来说，你这个 GF 后续要怎么应对这个事儿才是更重要的。所以说。啊，对于这个游戏本身的素质怎么样，我觉得真的没有必要太多的苛责。反正我是很期待的，因为我这个买了以后还没发货嘛，这等发货急的不行。哎，这个我真的是非常非常期待这这一次作品能够给这个咱们这个宝可梦玩家的群体那个能,能带来一些非常新鲜的血液啊。这个啊，对，就是那以后的作品，正统作品会不会有问题？会更好还是更坏？这个东西我们现在谁也说不出任何一个事情来，对吧？只能是等，如果。G F 真的也不懂粉丝了，那我觉得跟这一次的这个 Let's Go 可能也没有那么大的关系，对不对？只是其中的一个环节而已。他真的要是不懂粉丝了，我们又能有什么办法呢？对吧？我们只能是以报以这个呃对他唯一的期待和祈祷吧，希望他能把一个系列就这个可以说是在。整个任天堂平台上上来说也是影响力如此之大的这么一个系列，把它这个优良的传统给延续下去，给我们提供更好的这个游戏体验吧。我们只能是希望这样
0: 。呃，说到说到说到这个，我我我稍微再说两句啊。就比如说暴雪的粉丝，当然都是以 PC 核心玩家为基础的嘛，对吧？都是那些老炮的 PC 玩家，非常。非常资深、非常可以说非常老前辈的那些人，就是见多识广啊。但是我，我我我要这么说啊，如果暴雪真是说出了这个手游之后，呃，这个公司越来越惨，赚不到钱，黄了，我觉得首先肯定不是这手游的错，啊，肯定不是这手游的错。就好像《暗黑四》没出来，一定不是因为暴雪把力量都用来做这手游了。现在是咱们举个最简单的例子，就是本来这个拳头被腾讯收购了，拳头做这英雄联盟做的很好，但是呢，就是在中国大家都知道，这个现在手游里边最火的王者荣耀，其实相当于就是把英雄联盟就是可以说是无耻的抄了一遍，然后做成了手游，然后这个钱就白让腾讯全赚了，拳头就赚不着。那么反过来就是，也有人已经眼前看出来了，这个暴雪这个暗黑不朽，它是非常接近网易出的那个叫，嗯、呃，我我看一眼我手机啊，我手机里下的这个游戏，呵呵叫《无尽神域》啊。这个《无尽》这《神域》这个游戏我都玩了四十多集了啊。这个《无尽神域》这个游戏可以说跟那样暗黑的手游很像啊。可以说就是网易其实一直在做这个准备，就是怎么把这个。暗黑这个玩法给它搬到手游上去，那么现在相当于两种选择，第一种选择就是暴雪如果不跟网易做合作，那那就是相相当于就像拳头一样，你眼睁睁着看着网易就是天，就是相当于抄你的玩法，蹭你的 IP， 蹭你的热度，然后他赚钱，你赚不到。那与其那样，我觉得真的还不如就是大家就是合作，我就暗黑就授权给你，然后，当然啊，那我授权给你，我肯定，暴雪就可以派一些人来把关，对不对？那把一把关，这个把一些不好的地方，咱们还能控制控制。我觉得最后其实是一个皆大欢喜的结果。这网易想赚钱，你也可以出这个名正言顺的暗黑手游了。如果暴雪帮你把把关，这个口碑也不会那么那么丧心病狂，那么。坑钱坑的那么质量那么差，对不对？也不也不不砸这个招牌，呃，所以我我我从心里我其实是愿意、嗯、愿意希望看到这个手游成功的，我我是真心希望那些谁不希望自己
5: 对谁不希望自己喜欢的厂家赚钱呢？对
0: ，对对对我就是真真心希望就是这么说吧，用那个让子弹飞的话说，就是我希望暗黑和网易站着把这个钱赚了。
5: 对，其实啊、嗯
0: ，这个手
5: 游这个事儿本身没有任何错误，按、啊、那个暴雪犯的错误是他这个公布的时间点和时机不对，对吧？嗯、所以说其实是一个公关上的危机
0: 。那主要就是他觉得、嗯、他主要就是可能觉得他自己的粉丝很多，可能慢慢也都脱坑了，慢慢也都什么年纪大了呀，有家了，呀，好像干不动那个。端游了干不动，主机版了干不动 ，PC 版了，所以我也给你们做个 PC 的这个手机版吧。你们这带孩啊，什么工作的时候可以玩一玩啊？你们还不开心吗？但是就哎，还是跟这个厂商，还是跟粉丝的诉求产生了这种矛盾。对，其实所以说我就觉得这次宝可梦
5: 这所所谓的负面评价，其实跟这个有点类似。所以说啊，就。真的不要把这个目光过于聚焦的放在这一部作品上，咱们看看它下一部所谓的这个第八世代正统作品，这个东西素质如何，咱们再来去评价说这个这个厂商的到底是不是不懂粉丝了，对吧
2: ？皮卡丘这座，我说一个点，啊，就是其实很都很多人觉得说这座是老玩家、核心玩家和轻度玩家之间的一个争执，其实我觉得完全不是。我我对这座的质疑就是说，你抛开轻度玩家，抛开核心玩家，就单看这个游戏，单看一个六十美刀的一个主机游戏，这个游戏质量合不合格？那反正从我现在的看的来说呢，它的无论是游玩时间还是一些细节，都是对不起这个六十美刀的游戏的。很多人拿这个游戏和初代的黄比，初代的黄可是一个掌机游戏，掌机游戏可卖不到六十刀，就是说，就还是说不要说。说因为是老玩家批判，那这座就是站在一个从来没玩过任何宝可梦系列的玩家来看，我这个游戏也是没有办法给太多的好评的。特别是比如说游玩过程中的一些体感的小问题啊，然后技能的一些特效一些问题啊，或者是进入建筑要黑屏啊，这些东西都是要给差评的。当然也是有很多创新的点，比如说它的过场动画有有一些过场动画做的还不错，这个东西我希望。以后,后续作品能继承，但是总的来说还是缺点大于亮点，我只能目前这么说
0: 。哎，这其实又你又说到另一个其实挺重要的事情啊，就是宝可梦其实是一个掌机游戏，对吧？就是 GF 一直是一个掌机游戏开发商，对吧？他们一直在任天堂的 GB、GBA、NDS、3DS 上制作游戏。那么，如果他们继续做 3DS 版，你高兴不高兴呢
2: ？对吧？就我哪个版本都无所谓啊！你无论做哪个版本，你要有足够的内容量和足够的质量，这做哪个版本都可以，我都我都能接受啊！就是我对分辨率不是特别敏感。
0: <咳>就是这么说吧，现在不是 GF 让任天堂换代成 Switch 的，是任天堂让 GF， 呃，就这么说吧，任天堂告诉 GF， 就是我现在起码三 d s 没有后续机型，对吧？我没出一个三三六零 P 的这个掌机来换代，现在你必须要出在这个 Switch 上，那相当于巧妇难为无米之炊嘛，就是 GF。他不可能说一天之内他就从一个制作2 4 0 P 的游戏的公司变成一个制作高清游戏的公司，他肯定是需要一步一步的、一点点来适应这个东西的啊！而且掌机游戏的体量不可能说，比如说，比如说，就是咱们咱们说那个，比如说这个呃 ，PSP 上以前有一个那个合金装备叫《和平行者》。这是一款掌机游戏，对吧？然后呢，后来呃，再比如说 ，3DS 上有《启示录》，对吧？然后他们后来都高清化移植到了主机上，对吧？嗯，它其实除了这个分辨率提高了之后，它其实是内容上没有区别的，对吧？其实它本身原来就是一个掌机游戏嘛，所以。它可能，比如说流程什么的，会比真正的主机版的那种什么真正的主机的核心装备和真正主机的这《生化危机》流程要短一些，是吧？这个环，比如什么场地也要小等等，它会有这种问题。但是因为它确实就是掌机游戏，所以我觉得这一做其实也可以这么看，就是 G F 的游戏虽然它现在确实是卖到了60美刀，但是。目前他可以说还是得用这个掌机游戏的标准来看待他吧，他确实是担不起主机游戏这个标准。我觉得这个他不仅这一座担不起，就算是下一世代正统，甚至是下一下一代的正统，我觉得他也未必就能马上适应这个主机主机厂这个这种残酷的环境，但是。宝可梦，我永远觉得它最吸引人的还是这个 IP 本身。只要有这个在，我觉得他还是就是宝可梦这个 IP 生态，只要做得好的话，他应该还是能够越做越好的。嗯，我就说这句
5: 。对，其实之前那个石原不是也对 Switch 本身那个并没有很看好嘛，然后后来才强行扭转这个观念。这次的去皮儿不是总共也就研发了一年半，对吧？这个肯定是咱咱们想也知道，这个、这个东西你说它好吗，它肯定问题一定是很多的，对吧？那个至于值不值这个六十美刀呢？玩到就知道。然后这个每个人的评价标准可能也不一样，对吧？那你当然可以不喜欢，但是也没有必要说去拦着别人说一定不啊，你不能买这个，你不能买这个，那也没有这个必要，对吧？反正之前我不是刚把那个黄玩了一遍吗？我看了一下这个游戏存档记录，也有二三十个小时。我说，如果是以这个时长的话，呃，大致还是匹配得了说一个这个全家游戏的这么一个时长的一个标准吧。嗯，当然，它在这个你你说跟别的什么神神秘海域啊这些东西比画面，那肯定是这没有这个没有这个可能性吧，这个。
0: 嗯、哎呀，他不用跟神秘海域比，他就是我就这么说吧啊、呃，五年之内。G F 的画面是肯定打死都记，做不过利物的，因为人家利物浦之前就是主机掌机，人家其实是两条腿走路的，对不对？但是 G F 他只做过掌机，他对高清游戏这些东西他太不了解了，他相当于是一个主机界的新兵。他虽然是掌机界的霸主，但是他是主机界的新兵啊。对，这个角色转换可能还真得需要一段时间。啊，当然，可能听完这这期节目，的朋友又又得说山白就是个疯狂洗地的丧心病狂的家伙，是不是？然后然后又加了一个梅书跟着一块儿洗，是吧？
2: <笑>没有玩到就没有办法聊一些具体的东西，只能就从比较大的角度来提，没有办法提说一些细节，可能有些偏差的。嗯
5: 嗯， 其实你说那个就是内容的丰富程度怎么 样？ 这个当然也是个人有个人的标准。至少说目前的 话， 呃， 这个游戏在各个直播平台上其实播的人特别 多， 也挺火的。而不是有那个有有这个玩家都说 了， 这个刷连锁的时候就始终刷闪刷不出来。然后甚至有这个玩家就是连锁连续抓了一千来只这个绿毛 虫， 对 吧？ 也没变成裂空座 啊， 就是看看想要去玩的 话， 总还是有办法的。对吧？这个传说中的什么刷连锁四天王，不是都都都已经这个梗都已经流流传开来了吗？我觉得整体来说，这一次在新玩家的推广这一块
2: ，有成功的，七百七百四十一只出了一个闪光耿鬼，我看直播
5: 是吧？哎，鬼鬼王出七百四十一只出闪，然后那个我之前看的一个主播是刷卡地狗，刷了一百一百二十多只才刷出闪，然后那个绿绿毛虫那位不是干脆九九九了，已经破上限了，已经那个数都不会动了。就是就还
0: 还没出闪吗？哎，裂空座哪有那么容易出？<笑>呃，等这个过段时间，等咱们饭堂更多的朋友都把这个本座通关了，心得多一点，咱们到时候再传一个主题节目，再来聊一聊本座。啊，也敬请大家期待。
5: 对，这个肯定是得有啊
0: 。呃，那咱们保险梦就聊到这儿吧。然后最后就是说几个近期的新闻好了。啊，还是先从维叔开始。最近有什么比较关注的新闻
5: ？呃，容我整理一下心情啊。哎，今天来就是说这个事儿的。那个最近啊，不是呃，大家也都知道，有很多这个伟大的生命啊，纷纷离开了我们啊。像是这个金大侠呀，对吧？李老爷子啊，都让我们非常的惋惜。哎，那我今天要说这个呢，是可能跟他们相比啊，这个是非常微不足道的一个灵魂啊。他这个名字呢，就叫做导弹。在这个11月10号的时候啊，这个巧周发了一条推特，说他养的这个一只博美犬导弹，这个离开了人世啊，享年11岁。当然，对于一只狗来说，也是不短的岁月了，是吧？哎。这个我咱们应该都玩过逆转裁判对吧？这个玩过逆转的朋友肯定都会有印象，说这个游戏里边有一只这个警犬叫做导弹啊，故事里面有一个简短的一个露面。呃，当这个这个这个后来呢，这个巧舟就养了一只博美犬，那个取名就叫导弹。而且啊，在他后边的那个有有一部游戏作品里，就是也就是这个幽灵轨迹啊，他把这个导弹设计成了一个出场角色。哎，不但呢，这这只博美啊，这个造型非常的可爱，而且、啊、在这个故事里面。有有了一个非常重要的一个作用，可以说是一个至关重要的角色，给我们留下了非常深刻的印象，哎，深受大家的喜爱。有多喜爱他呢？这个在《幽灵轨迹》发售三周年的时候吧，我记得应该是三周年的时候，巧周巧周他亲自作词、作曲、作画，然后调教了这个，应该是调教语音软件，可能是初音哈、啊，给这个导弹做了一个这个角色歌的视频啊，非常的可爱。然后他在这个推特上啊、访谈啊等等，也经常放他这只导弹的照片哎，我的微信头像就是这只导弹的照片啊！而且啊，在这个逆转的，咱们现在在正在播这个动画片两季的动画里面都有一些原创的剧集，里面也出现过这么一只博美犬。当然没有明确说是导弹，但肯定就是非常明显是对这个《幽灵轨迹》里面这只导弹的这个致敬、嗯、那《幽灵轨迹》这个游戏。是一零年发售 的， 现在八年多了。这个可以说这个作品是呃最好的延续了逆转的系列精神。它也当然也是一个这个剧情解谜类这么一个游戏 啊， 啊可以说是这 个， 这只要是玩过的玩家评价都非常的 高， 说是神作毫不过分。但也确实有很多包括逆转粉丝在内的一个玩家确实没有玩 过， 或者是干脆就没有听说过这个游戏。啊，它的知名度和它的这个游戏品质啊，是这个确实没有匹配到一块儿去啊、嗯。那对我来说，这个绝对是非常非常重要的一款游戏了。从它在这个玩法上的创新，包括它玩法和这个剧情上的这个完美结合，它其实不是那种传统的文字游戏，它是它的解谜方式是通过场景和场景内的物品和人物的一些互动来实现解谜。它这个玩法跟剧情的结合非常的完美，而且其中有充满了这个巧周式的幽默，包括那些角色跟逆转一样，只要你看一眼就会留下非常深刻的印象，啊、嗯，整体非常的好，没有什么特别多余的部分。嗯、那么，包括在剧情上面那个层层设置悬念、铺设线索这些手法，包括最后到谜题展开、真相一点一点展现在玩家面前那种一气呵成、酣畅淋漓的感受啊，都是给了我非常非常大的冲击。直到现在，只要有人让我给推荐游戏，我肯定就先推荐这个。对，可以说是我的文明游戏了。所以说，这个导弹这次去世这个事儿让我非常的动容啊。这个对着一只只看过照片的小狗，想到了它在这个游戏里面的说过的话、做过的事情，当时就流泪了。哎，所以我是流着泪给大家再推荐一次这个游戏，就希望没玩过《幽灵轨迹》这个游戏的朋友，哪怕是用模拟器。也来体验一次巧舟带给大家的这一段如梦似幻的探寻真相的旅程。先说这么多 吧， 再说又要哭了。
0: 好 的， 感谢维叔跟我们的分享啊。呃， 接着水妖 王， 最近有什么比较关注的新 闻？
1: 好， 那我就是 呃， 分享一 下， 还是那个宝可梦吧。呃，就是呃，除了这个宝可梦去皮去布之外的话，然后，呃，最近的话就是有一部就是真人电影的宝可梦啊，就是大侦探皮卡丘啊，公布了一个预告片，然后这个电影的话是在二零一九年上映啊，这是一款，怎么说呢，是一款从未见过的啊，这一款真实的宝可梦啊的世界的一款就是真人电影吧，算是。啊、uh, ，我相信大家也基本都看过这个预告片儿，然后，嗯，反正里边有很多槽点吧，然后，嗯，我就这块就不展开了。然后大家有什么有什么印象深刻的地方吗？或者什们可以分享的地方
0: ？就是这个大侦探皮卡丘，它是根据那个三 DS 上那个外传游戏《大侦探皮卡丘》改编的一个电影。呃， 所以如果咱们不是特别了解的朋友 啊， 这个要注意 啊， 不是说以后整个精灵宝可梦宇宙都变成这种人设了 啊， 不不会这样的。呃， 另 外， 这个皮卡丘的配 音， 这个死侍非常的有意 思， 是不 是？ 还有那个这次的人 设， 就是很多人都觉得这个人设非常诡异 嘛， 因为他们这个电影制作组请了那个。几年前那个制作的，就是画那个《宝可梦》同人插画，特别特别奇怪的版本，画的跟那个克鲁苏似的，特别哏的一个版本的那个画师，请了他参加这个人设制作，所以这次这版本就比较哏儿
5: 。哎，说到人设的话，我这边还真的是身边的朋友两种这个反应截然不同啊！一波说：“哦，太可爱了，好想看，我马上就要看。”还有一波说这什么东西丑死了，简直不能忍受！这皮卡丘长得那么长的毛，对吧？这个胖丁的毛都要打结了，对吧？应该是光光滑滑的，这个可能大家也是见仁见智了。但是，我后来一琢磨，这个、胖丁要是真是光光滑滑的，那脑袋上那一圈不就全是肉瘤了吗？这么一想也挺可怕的，不是
2: ？不是光滑和毛茸问题吧？他们对这个毛的处理有些问题，因为如果你玩过口拳，就是宝可梦铁拳的话，那里头的角色也是那种。那时候就皮卡丘也是那种带毛的皮卡丘，但是他们皮卡丘处理的就非常好。然后我就说一点，你看皮卡丘，他的那个电影的皮卡丘在说话的时候，它脸会有各种褶皱一样的东西吧？现实中长毛的动物是没有那些东西的，你看着很别扭。我就不提什么喷火龙和甲壳忍蛙了，那两个真的有点恐怖了。就带毛在毛的处理上，我觉得他们可以更。怎么 说？ 更加下点功 夫， 因为现实中动物没有说这么炸毛 的， 这么毛的。现实中动物的毛也是很刷 昏， 也是很那个顺滑的呀。所以 说， 再处理一下 吧， 还是对毛的问题有点 大， 我
4: 觉得。
0: 哎， 这个就是他追求的一种比较特殊的艺术风 格， 就好像当初这个零七年变形金刚真人电影公布之后。第一次公布真人版的擎天柱和威震天的人设，当时把我们变形金刚迷都吓傻了。我靠，这这哪是变形金刚真人版？这是异形的外传吧？<笑>但是现在十年之后，我感觉基本上大家都适应了，没有人再觉得这个变形金刚真人版的人人设很奇怪了。相反，基本上现在再看到动画版那个老人设，很多人都会觉得这太太土了，这看不了了这个。哎、啊，不管怎么说，啊，只是一个外传作品，这个应该不会对主主系列有太过太大的影响。呃、啊，叶素安有什么想跟大家分享的新闻呢
2: ？新闻不多吧，我就简单说一个，就是《大乱斗》的限定机发售了。然后大乱斗的同捆的 GC 手柄和同捆的那些 Pro 手柄也发售了，我就第一时间入手了那个黑色的 GC 手柄，用了一下，呃，手感是和前作的 VU 的那个 GC 手柄完全一样。然后对于新玩家来说呢，这个东西不是特别推荐，这个还是给那些玩那个大乱斗 DX 的美国老炮玩的。如果你是有一些闲钱并且。你想看这个 GC 手柄外形觉得很好看的话，可以买来试一下。如果不是说有闲钱，也不是说觉得这个好看的的话呢，还是推荐就用 Pro Pro 玩就可以了。啊，这个东西大家看看，觉得好看可以买一下。然后 Pro Pro 手柄也是大乱斗那个 Pro 手柄也是发售了，那个我还没有入手吧，但是看了一下设计还是挺漂亮的。它的那个大乱斗那个标志是有点发银色的，然后手手柄的握把那块是白色的。这个我觉得是和一度二手柄应该设计的都挺好看，的，因为 S 本身这些限定手柄也不和 3DS 比，比起来非常少，就有钱的朋友可以买一下，当个收集，正好也大乱斗是支持本地八人的吧，多买几个手柄也方便八人游玩。那我说的就是就这两个跟大乱斗有关的手柄的消息了，也没有别的其他特殊的了。
0: 好，那我最后再补充几个小的消息吧。首先是这个《文明六》已经发发售了，对吧？然后呢，这个根据大家的测试，这次移植的应该是就是 PC 版啊，也不是那个 iPad 版直接移过来。嗯、呃，但是目前没有那个那叫什么王朝兴衰迭起那个资料片啊，所以如果比较在意这个的呢，咱们可以等一等，先不着急入手。另外就是这个呃《星际战甲、啊，对吧？或者叫《战争框架》这款游戏也快发售了啊，免免费游戏啊，呃十几 G 的内存，还是这个派尼克巴顿移植的啊。咱们喜欢这个打枪突突突啊，喜欢刷刷刷的朋友可以玩一玩试一试这个。然后据说是在初期会提供给你把那个 PC 号转过来的这种服务。啊，另外就是这个，呃，今天又公布了两个，一个是这个《死或生》沙滩排球啊，要出一个类似于豪华版的游戏，这个哎也不能说豪华版，就是个新版本吧啊，会同时登录 PS 和 Switch 版啊。鉴于之前那个呃《大蛇无双三》出现了一个非常有趣的事情，就是这个。就是这个60帧的 PS 4版，那个他们的这个抖动效果不知道怎么就没有了啊，所以这次还是非常推荐大家买这个 Switch 啊，啊，柔软引擎加 HD 震动啊，妙不可言，妙不可言，自己领会。另外就是这个呃《少女与战车》这款游戏也要推出一个豪华版，登陆 Switch， 呃，还有就是。那个光也是光荣旗下的那个工作室，之前有一个那个三合一的合集，呃，之前说是有 Switch 版，但是呢，最近发现取消了，把 Switch 版的三合一合集取消掉了。但是这三个会单独的出 Switch 版啊？为什么也不知道啊？我怀疑是不是卡带装不下这仨游戏了，干脆就是单都单卖得了啊？但是单卖估计会比会比这三合一版会贵一些啊，也可能是想多赚点 Switch 玩家钱嘛啊？我就说这些，那咱们这周就聊到这儿。大家还有什么想补充的、嗯、我补充
5: 补充一个小小小小的那个呃内容吧，就是呃前两天那个不是广州这边核聚变嘛，当时咱们这个泛堂电台的安飞聚聚也是来到广州，对吧？就是我跟他们一块儿当去这个活动当志愿者，挺不错的。然后里面有很多这个呃新的游戏和这个没没开没发售的游戏的一些体验内容。然后有一些呢，我就是玩了一下，还挺适合。以后如果有机会的话，能不能出在 Switch 上？然后他这个活动里边是有几个挑战内容是跟咱们 Switch 相关的，包括有呃 Switch 版的分手厨房，包括有这个乌贼的挑战。然后他那个下个月就十二月份应该是在厦门还有一场，就如果是在厦门的朋友也可以过去体验一下，没准还能捉住咱们饭堂里面的某些人或者某个人啊，这个不保证啊，不保证，对吧？可以试试，有些游戏真的蛮有意思的。我说一个游戏吧，就是还没有发售的，叫做《Unhear》的。哎，这个游戏也也是我特别喜欢这种推理类的游戏。它的游戏玩法是那种听声音、听对话，然后包括你在场景里面的一些行为，主要是听这个声音的这么一个游戏。所以我觉得这个这种游戏是如果是出在掌机平台或者出在这个、呃、Switch 平台上，我觉得都会非常好玩。嗯、大家都可以去体验一下。
0: 那咱们今天就聊到这儿吧，啊，也不早了，十十点多了，咱们一起跟各位来看我们直播的观众道个别啊，大家再见
1: ，再见
0: ，啊，也感谢大家支持啊
1: ，再见，终于说了
5: 有点轨迹了，好开心，再见
0: ，啊，也感谢大家这个参加我们直播的收听啊，然后那个也感谢这个。回头收听我们电台的朋友 啊， 然后那个还是请大家多多关注我们 啊， 微信、微博、B 站 啊， 各个方 面， 网易云 呐， 这个荔枝啊 啊， 多多关注我们。然后如果有好的这个内 容， 也可以给我们投稿。好 了， 那今天就到这吧。